0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos, no Instituto Superior Técnico. Imagine uma mudança, uma mudança de casa, ou melhor, imagine uma mudança, não de uma casa inteira, mas sim de uma divisão específica de uma casa para um outro espaço. Vamos, vamos chamar-lhe uma, uma outra casa. Mas ao mesmo tempo que tudo muda, tudo fica exatamente na mesma. É por isso que existe no técnico O gabinete de Álvaro Machado Que foi o primeiro professor de arquitetura do técnico E que, quando morreu em 1944 Deixou um gabinete de trabalho impecável Que era uma divisão da casa onde morava E que, décadas depois, foi recriado no Museu de Civil do Técnico
1: E tudo o que está, tudo o que preenche estas paredes Está exatamente na mesma posição em que estava
0: Ou seja até ao mais ínfimo pormenor. É esta a história que lhe vamos contar neste episódio. Para já, vamos saber quem nos vai ajudar a contá-la.
1: Eu chamo-me João Vira Caldas, sou professor aposentado do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico e era professor de arquitetura e continuo a trabalhar na investigação nessa área.
2: Sou Nuno Magalhães, sou arquiteto e investigador no ISCTE e estudo a obra do Álvaro Machado há mais de 10 anos.
0: E é por isso que estamos a conversar neste, neste episódio. Nuno, quem era Álvaro Machado,
2: assim numa pincelada? Assim, Ele nasceu em 1874, na monarquia. Começou por um, o período escolar dele, académico, ainda é muito ligado à, à academia, ele nasceu dessa matriz monárquica, e depois, quando começou a trabalhar, ao no início do século XX, aliás, ele faz o curso na última década do século XIX, e arranca a trabalhar logo em 1900, com um projeto muito importante, que foi o jazigo do, do Visconde Valmor e que foi uma obra de referência. Primeiro porque esse Visconde foi uma pessoa que teve um papel importantíssimo na promoção da arquitetura em Lisboa. Ainda hoje temos o Prémio Valmor. E esse edifício, que é uma coisa muitíssimo pequena, mas não é preciso ser grande para ser importante, não é? ah, e a verdade é que aquilo é, que ele é um, uma espécie de concentrado do que depois, no início do século XX, veio a ser uma espécie de um estilo oficial que ele mais desenvolveu, que foi o estilo românico O que é que sabemos dos primeiros anos
0: de vida de Álvaro Machado? E o que é que o leva a enverdar por um caminho entre a engenharia e as artes?
2: O pai dele era cenógrafo. Trabalhava o desenho, a aguarela que ele aprendeu muito bem. Era cenógrafo de teatro? Sim. Também se fazia muita arquitetura, os, os cenógrafos eram intervenientes na arquitetura e na segunda metade do século XIX há imensas obras que não são feitas por arquitetos, mas sim por cenógrafos e inclusivamente trabalharam no restauro, chamado restauro estilístico. E uma obra muito interessante onde, onde o Álvaro Machado trabalhou foi um restauro estilístico da Sé de Lisboa. O que nós vimos hoje não é propriamente o que ele foi algum dia. Houve ali sempre uma componente estilística que foi acrescentada e que tem muito a ver com essa forte presença em do século XIX, do revivalismo, do, dos românticos, da, da história, a história como grande referência. Pronto, e ele, nessa fase, inevitavelmente viveu naquela época, teve que sofrer essas influências.
0: Sabemos se se destacava no percurso académico de entre os outros
2: alunos. Sim, sim, sim. E, aliás, vocês têm cá desenhos que comprovam isso. Vocês têm vários desenhos que são os projetos finais do ano e têm o um projeto final do curso dele, que é um belíssimo desenho de uma estação ferroviária, nada melhor naquela altura... Muito parecida com as que se faziam em França, que era a grande referência é? cultural e tecnológica, e não é muito diferente. Ele ganha um prémio com esse projeto final de curso. Portanto, logo no final, tudo indicava que o Álvaro Machado ia ser um arquiteto com sucesso, uh, talentoso, e logo no final do, do, do curso recebe um prémio, acho que foi a Sociedade Nacional de Belas Artes, na altura, que na altura não se chamava a Sociedade Nacional de Belas Artes, mas atribuía prémios também, para além das artes habituais, também a arquitetura, tanto que, como sabemos, depois a sociedade foi a casa-mãe das, das, das artes e também da arquitetura.
0: Sociedade das Belas Artes que viria a fazer parte do percurso profissional de Álvaro Machado. Uma carreira que se dividiu entre três atividades. Arquiteto no setor privado.
2: teve envolvido no projeto da Sociedade Nacional de Belas Artes, fez o colégio académico, fez moradias para o Estoril, bairros de custos controlados.
0: Arquiteto no setor público, fazendo projetos para o Ministério das Obras Públicas, e, sobretudo, acompanhando obras de restauro de igrejas românicas... Santarém, aqui a ser... E também como professor, que é a atividade que nos leva a trazer ao programa Álvaro Machado, o primeiro professor de arquitetura e desenho do técnico. Aliás, começou em 1910 por ser nomeado professor efetivo da cadeira de noções de arquitetura e de desenho no Instituto Industrial e Comercial de Lisboa, a escola que, no ano seguinte, 1911, daria origem ao Instituto Superior Técnico com Alfredo Bensaúde, o primeiro diretor do técnico, a convidar Álvaro Machado a ser um dos sete professores a transitar do Instituto Industrial e Comercial para o então recém-nascido Instituto Superior Técnico, com o Estatuto de Professor Ordinário do Quadro e com o mandato de organizar um ensino de desenho para engenheiros. Que desenho era este?
2: Era um desenho de arquitetura com pormenores construtivos, estruturas metálicas, no fundo representava precisamente a linha arquitetónica do Álvaro Machado um arquiteto que tinha uma grande sensibilidade construtiva e que tinha uma grande abertura para a novidades tecnológicas naquela altura eram as estruturas metálicas que se introduziam no meio da pedra e faziam estruturas mistas
0: Álvaro Machado era um arquiteto a lecionar no Instituto Superior Técnico recém-criado e desde o início a precisar de novas instalações. Por isso, Álvaro de Bem Saúde envolveu sempre o docente na discussão de terrenos ou de edifícios em Lisboa em que o técnico pudesse vir a ter ou fazer nova casa. Mas Álvaro Machado foi discordando das condições prometidas ao novo instituto e até recusando assinar projeto para essas novas instalações que foram sendo proteladas. Até que um jovem professor do técnico com fortes ligações ao poder político chamado Duarte Pacheco rapidamente chegou ao comando dos destinos da instituição, a meio da década de 1920. Conseguiu os terrenos necessários e decidiu avançar para a fase do projeto. Sabe-se que Duarte Pacheco e Álvaro Machado não concordavam em relação a vários aspectos deste processo, por exemplo, se a atribuição do projeto deveria ser feita por concurso ou não. Duarte Pacheco acabou por resolver o assunto mandatando para a tarefa Porfírio Pardal Monteiro, que era chefe de trabalhos práticos, precisamente, de Álvaro Machado. Uma afronta que o levou a pedir a aposentação antecipada em 1934, pouco tempo depois da inauguração do novo campus do técnico na Alameda, desenhado por Pardal Monteiro. Álvaro Machado viria a morrer cerca de 10 anos depois, a 28 de julho de 1944. Nessa década pós-técnico, Álvaro Machado continuou a trabalhar, sobretudo, num gabinete que tinha em casa, um pequeno ateliê no número 50 da Avenida da República, em Lisboa. E é aqui que reentra no programa João Vieira Caldas.
1: Sou professor aposentado do Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura do Instituto Superior Técnico e uh, era professor de arquitetura e continuo a trabalhar na investigação uh, nessa área. A posse uh, deste espólio do arquiteto tem uma história uh, longa e complicada. Começou no final do século passado, uh, porque houve uh, duas pessoas que, provavelmente por um acaso, perceberam que o espólio do arquiteto estava praticamente intacto uh, na sua antiga casa, na Avenida da República. Restavam-lhe duas filhas, com 90 e tal anos, dos quatro filhos iniciais que ele tinha, uh, que estavam a pensar, uh, eventualmente, vender uh, este espólio, mas vendê-lo aos bocados. Como Isto assim, é, em leilão? Uh, sim, a quem desse mais, ou quem aparecesse, ou quem, portanto, uh, separar as peças todas.
0: As duas pessoas a que o professor se refere foram António Lamas e Teresa Pera, que sinalizaram o espólio e deram início, com os primeiros contactos, a um longo processo para que Álvaro Machado regressasse ao técnico pela via da memorabilia, para que assim fosse possível contar melhor a história do primeiro professor de arquitetura da escola. João Vieira Caldas chegou o técnico ainda antes da viragem do século, mas já depois desses primeiros contactos.
1: E foi designado para uh, ser o representante do núcleo de arquitetura uh, junto dessas diligências. Portanto, uh, passei a ir também, a uh, estar presente nas conversações, etc. Nas conversações com as duas com filhas. Foi as duas filhas. E Álvaro Machado. Exatamente. As senhoras queriam vender e também tinham a pressão do proprietário, porque o prédio estava a ser vaziado para ser vendido. Uhum. O resto de chão estava desabitado, portanto elas viviam ali nas, nas avenidas, uma delas no prédio ao lado, no 48, no quarto andar onde nós reunimos com elas habitualmente e iam guardando, à medida do possível, aquele resto de chão. Uh, no qual sobrava este uh, gabinete, gabinete do uh, pai delas, quase intacto, e outras coisas interessantes, que só por curiosidade uh, eu refiro, um, um, uh, um quarto uh, de cama, de, uh, de casal, casal com duas camas, também desenhado pelo arquiteto, etc. Bom, mas uh, o que interessava aqui era, de facto, o espólio do arquiteto. E foi-se tentando convencer as senhoras que o espólio não devia ser distribuído por diversos antiquários ou por interessados. De que é que constava este espólio? Portanto, era uma sala, exatamente da mesma dimensão desta que está aqui reconstituída. Era a sala de trabalho dele. Portanto, tinha o seu estirador, a sua secretária, a cadeira, a sua bata de trabalho porque <risos> alguns arquitetos daquela geração trabalhavam com bata e parece que em tempos até chegou a ter um piano de um quarto de cauda não sei como é que havia tudo ali <risos> uh, tinha as paredes pijadas de quadros de pinturas, de aguarelas de desenhos, como vê aqui
0: da autoria do arquiteto?
1: não necessariamente, aliás a maior parte não são da autoria do arquiteto tem alguns desenhos que são dele mas em de uma parte não são pinturas de amigos deles são desenhos de outros arquitetos contemporâneos ou amigos dele que lhe deram escultores e sobretudo também aguarelas do pai dele que era cenógrafo de São Carlos e portanto são aqui aguarelas que correspondem aos projetos dessas cenografias. Este conjunto ocupava integralmente as paredes inclusivamente sobrepunha-se uma porta para outra saleta da casa, essa mais privada. Havia mais duas portas, que estão aqui reproduzidas também à uhum. sua frente, mas além disso, havia uma porta lateral de um único batente que era, digamos, ocupada como se fosse parede. Este espaço onde nós estamos reproduz exatamente o espaço do gabinete de onde vieram estas coisas não é? e de onde vieram estas coisas e tudo o que está tudo o que preenche estas paredes está exatamente na mesma posição em que estava
0: então como é que se conseguiu chegar a acordo com as filhas de Álvaro Machado para ser possível trazer o espólio do pai para a escola de onde ele tinha saído em desagrado, e a recriar o mais fielmente possível o atelier que hoje podemos ver no Museu de Civil do Técnico.
1: Foi com chás e bolinhos. Não é porque mal. Porque as senhoras tinham várias reticências. relação. Primeiro porque estavam à espera de ganhar algum dinheiro. De algum encaixe. Exatamente, com a venda disto. Por outro lado, elas não estavam com muita vontade de fazer uma ligação ao técnico. A tentativa de convencer as senhoras por parte do Instituto Superior Técnico foi, essencialmente, dizer que isto era a reabilitação do pai delas. Quer dizer, o facto de ele ter aqui uma posição exposta, que o próprio Eduardo Pacheco não tem, levava aquele, a memória dele fosse reabilitada. Portanto, foi essencialmente este argumento.
0: Era uma moeda de troca para o tal, entre aspas, esquecimento de Duarte Pacheco em relação a Álvaro Machado na Sim, altura e, da, do desenho, da, da projeção deste campo. E
1: não só de Duarte Pacheco, um pouco da personalidade dele e do papel que ele teve no Instituto Superior Técnico, desde o seu início. Estou
0: a depender que foi bem vista essa reabilitação, como lhe chamou pelas
1: filhas de Álvaro Machado. Acho que sim, que finalmente foi bem vista.
0: E assim, em 2000, chegou-se a acordo para a doação do espólio ao Instituto Superior Técnico, onde está, parte dele guardado, sobretudo de trabalhos e pertences pessoais, e o ateliê recriado e exposto ao público. Mas não só. Também como forma de homenagear o pai, as filhas de Álvaro Machado fizeram questão de que fosse instituído um prémio em nome do arquiteto, gerido pelo Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos do Técnico. A partir de 2006-2007, este prémio passou a distinguir o melhor aluno ou a melhor aluna que, em cada ano civil, conclui o curso de mestrado, integrado em arquitetura. Música No site do programa, em 110.tecnico.ulisboa.pt, há muito mais para descobrir sobre a história de Álvaro Machado, sobre o espólio e sobre o gabinete ateliê, tão fiel quando possível à original, que, como já referimos, está patente ao público no Museu de Civil, no campus da Alameda do Técnico. Toda essa informação adicional que recomendamos está no texto, escrito pelo Silvio Mendes, nos conteúdos extra que deixamos disponíveis e nas versões alargadas das conversas que tivemos com o investigador Nuno Magalhães e o professor João Vieira Caldas, com o nosso agradecimento a ambos pela ajuda que nos deram a contar esta história. Fica tudo lá, em 110.tecnico.olisboa.pt Este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Silvio Mendes, Natália Rocha e Filipe Soares, da área de Comunicação, e Imagem e Marketing. Marketing do Técnico. E pela 366 ideias. Eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.